0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Herzlich willkommen, lieber Florian Kohler, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb.
0: Liebe Claudia Freimann, ein herz ebenso herzliches ähm aus dem Oberberg.
1: Ja, genau. Wir haben heute Live-Sendung von Hamburg nach Gemund an Tegernsee, an den wunderschönen Tegernsee, wie ich mich selber überzeugen durfte. Ähm, weil ich auch die Chance hatte, im Sommer das erste Mal bei euch zu sein, ähm, weil wir zusammengearbeitet haben und ich in den Genuss kam vom Markus, ähm, eine wunderbare Führung durch euer Unternehmen zu bekommen, was mich wirklich sehr beeindruckt hat äh, und insofern freue ich mich umso mehr, ähm, weil ich euch auch von innen heraus kennenlernen durfte. Ähm, wie wertvoll, wie großartig und wie magic wirklich euer Unternehmen ist und das, was ihr macht. Also insofern ähm, großartig. Was macht ihr? Ihr macht ganz besondere Papiere, aber ich glaube, das kannst du als Vertriebsexperte und umtriebiger Inhaber ähm, noch viel besser erklären. Ähm, und insofern übergebe ich dir sozusagen das Wort, was macht denn die Büttenpapier -Gemund, ähm, in äh, Büttenpapierfabrik in Gemund äh, am Tegernsee Schönes? Also, sie machte
0: früher Büttenpapier, das war eben auch unser alter Name, und wir firmieren ja jetzt unter Mundpapier. Wir machen schöne Papiere, und äh, das heißt, wir designen schöne Papiere, ähm, nicht des Selbstzweckes halber, sondern nachdem wir für große Firmen in dieser Welt arbeiten, damit wir denen helfen, damit die dadurch eben erfolgreicher Produkte verpacken, verkaufen, kommunizieren. Es ist analoges Design in Ästhetik und auf höchstem ökologischen Anspruch.
1: Ja, das bringt mich auch zu dem Thema. Also a ähm, vierte Generation darf man hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Also es ist ja sozusagen ein Familienunternehmen. Und was mich auch zu dem Punkt bringt, dass ihr sehr, sehr innovativ, also gefühlt immer mit der Nase im Wind und mit der Nase vorn seid, was ihr natürlich auch müsst bei einem internationalen, ich sag mal, Kundenklientel. Aber ich finde es schon bemerkenswert und da können wir gleich mal reinspringen äh, schon in das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, weil ihr tatsächlich auch sehr viel ausprobiert. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ihr sagt auch bewusst, äh, wir machen Unmögliches möglich äh, und um ein Stichwort zu geben, es gibt ja auch Papiere, die aus Hanf sind äh, oder weiteren äh, Stoffen, wo man erstmal so als Otto-Normalverbraucher gar nicht drauf kommt. Ähm, vielleicht steigen wir da auch gleich nochmal ein, was sozusagen euer Papier eben ausmacht und was kann sich ein Zuhörer zu? vorstellen was ihr unmögliches mögliches macht weil diese bandbreite von diesen hunderttausenden von papieren ja einfach äh, genial ist also sowohl fürs auge als auch für äh, das haptische vergnügen äh, insofern spannender einblick noch mal aus der richtung
0: also vielleicht dann ganz kurz auf das ökologische eingehend das ist etwas was uns und auch mich persönlich sehr umtreibt weil äh, gefühlt wird alles besser, aber tatsächlich, was Materialität angeht, wird es schlechter. Mhm. Wir Menschen verbrauchen immer mehr Kunststoff, äh, manchmal sinnhafterweise, also generell bin ich nicht gegen Kunststoff, aber sehr oft sinnloserweise. Und es, gäbe, es gibt viel bessere Produkte aus Natur, aus Pflanzenfasern. Und das beste Pflanzenfaserprodukt, industriell, ist Papier slash Karton. Mhm. Und äh, ich habe ein etwas eigenartiges Hobby. Ich bereise die Welt mit dem Fahrrad. Ich umreise wirklich die Welt in äh, Etappen mit dem Fahrrad und habe dadurch eine enorme Anzahl von wilden Müllketten gesehen. Und wenn man das sieht, äh, dann äh, auf Beides sagt, warum ein das und möchte man was dagegen tun. Und wenn das dann die Profession auch noch trifft, ist es ideal, und deshalb erfinden wir Papiere, die umweltfreundlich sind und gleichzeitig ästhetisch. Und früher hat sich das scheinbar angeblich widersprochen und den Clou haben wir raus, wir machen schöne Sachen, die noch umweltfreundlicher sind, eben für neue Anwendungen. Das ist einmal der Spirit, der diese beiden Themen uns und für unsere Kunden zusammenbringt.
1: Ja, sehr schön. Und da seid ihr ja auch zertifiziert auf den unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also ich sage mal, um eine ECO-Zertifizierung mal anzusprechen. Ähm, was, was, was muss man dann erfüllen? Also was sind das für Vorgaben?
0: Ja, also Zertifizierung ist ja nicht nur beim Papier so generell hochspannend und auch ein bisschen gefährlich, weil es gibt auch Kollegen von uns, die haben dann auf der Rückseite von ihren Musterbüchern so einen Zertifizierungsfriedhof. Das machen wir nicht. Also wir machen nur ganz selektiv mit. Für uns ist momentan federführend Cradle to Cradle ein kalifornisches und ursprünglich auch deutsches System, wo die Rezyklierbarkeit eines Produktes und die kluge intelligente Rezyklierbarkeit beurteilt und eben auch belohnt wird. Ich nehme jetzt einmal das bekannteste äh, äh, blauer Engel, das ist etwas, was wir nicht machen. Man muss sich das schon auf der Zunge auch zergehen lassen. Der blaue Engel würde ein Hanfpapier, was wir erfunden haben, nicht äh, zertifizieren. Die Kunststoffplastiktüte im Lidl hat den blauen Engel. Hm. Äh, ich will gar keine Verschwörungstheorien, ist mir auch egal, aber mit sowas wollen wir nicht mitmachen. Und Wir suchen wirklich Systeme, die nachhaltig, vollumfänglich sind und dann machen wir gerne äh, mit dabei.
1: Ja Wahnsinn. Okay. Und ähm, hast du eigentlich ein Lieblingspapier? Also um da nochmal abzusteigen, um das so ein bisschen, ähm, ja, so also mal die, 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 das Buffet, das Papierbuffet dem Kunden und dem dem äh, dem Zuhörer Zuschauer auch letztendlich zu teilen. Was was was? Wie würdest du dein Lieblingspapier wenn du, beschreiben, wenn du eins hast? Also äh,
0: Lieblingspapier. <lacht> Das ist ja so, wie wenn man Vater oder Mutter von vielen Kindern ist, sollte man diese Frage ja nicht. <lacht> Aber natürlich kümmert man sich ums neueste Baby immer ein bisschen mehr, das ist ja klar. Und deshalb äh, liegt also die Hingabe zum Neuesten immer etwas näher. Aber äh, das wirkliche Lieblingspapier ist dann das, wo der, der, der Kunde happy ist. Ein, mhm. Ein Automobilkonzern möchte ein neues Papier für eine Kommunikation und wenn es uns gelingt, mit für ihn ein Papier zu entwickeln, wo äh, der, der Kunde sagt, ja, das reflektiert exakt unsere, äh, unsere Identität, dann ist es das große Glück, also der, der perfekte Sitz. Mhm. Wobei es muss dann schon auch gut aussehen. Also wir würden etwas, was nicht gut aussieht, schon so ähm, begleiten, dass es der Kunde nicht gibt. Also das muss auch wirklich gut sein, weil das, wenn es uns Spaß macht, macht es dem Kunden Spaß und dann ist es auch richtig.
1: Das heißt, euer Approach, wie man so schön sagt, ist letztendlich auch ein, ein Sparringspartner zu sein, weil ihr aus einem Gepäck ja die unterschiedlichsten Varianten zaubern könnt und, und eben gemeinsam sich mit ihm auf, auf Reisen zu begeben, was letztendlich auch das Perfekte für ihn ist. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, also es ist so, ähm, viele überlegen sich eine Verpackung oder eine Kommunikation, auch viele Agenturen und äh, bedenken das Papier nicht. Und jetzt wird man natürlich sagen, ja klar, der Florian Kuller sagt, es ist ein Fehler. Es ist aber auch wirklich ein Fehler. Warum? Weil am Schluss, wenn ich eine Verpackung oder ein Buch oder einen Katalog in der Hand habe, habe ich 99,9 Prozent Material, Papier in der Hand. Mhm. Das kann ja nicht klug sein, dass ich das in letzter Sekunde und dann vielleicht auch noch den, den Preis geschuldet mache. Und daher ist unser Know-how, dass wir einen... Kunden eine Marke begleiten, sagen, was willst du denn damit bezwecken? Mhm. Manchmal ist es sogar verkäuferisch scheinbar unglück, sagen wir, machen geringere Auflage, machst zielgerichteter. Also das Ziel ist, jemandem etwas in die Hände und in die Augen zu geben, dass er es auch im Geist behält. Und da sind wir schon gut. Und Wir sind so gut, dass wir mittlerweile ja auch eine Agentur haben, die heißt Retail Service Division, wenn eine Marke dann auch selber keine Agentur hat, übernehmen wir auch die Aufgabe der Agentur und können losgelöst vom Papier das Packaging machen oder das Design oder das Papier oder verschiedene Bestandteile. Weil, wie gesagt, die Kunst bei uns ist das Richtige, nicht das hochwertigste oder das niederwertigste, sondern das richtige Material. Das, das machen wir gut und gerne.
1: Ja, das ist ja ähm, letztendlich, also kundenzentriert, ne? Das ist, äh, hört sich für mich, äh, geht runter wie Öl äh, als Vertriebscoach sozusagen, weil das gerne ja mal vergessen wird bei all dem, was man selber so äh, auch auf der Agenda hat, äh, dass ihr den Blick da stark bewahrt, weil es geht letztendlich wirklich um diese. Beratung erstmal das, das Richtige sozusagen zu finden, ähm, finde ich großartig. Was ja auch nicht ganz einfach ist, weil wenn diese großen, also die diese verschiedensten Arten an Papier, ähm, die, das muss man ja auch erstmal selber, da muss man sich ja selber zum Experten machen oder erstmal Experte sein und gleichzeitig dann auch wirklich ähm, mit den richtigen Fragen äh, um die Ecke zu kommen, um äh, letztendlich auch teilweise die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden, die er manchmal ja selber gar nicht weiß, äh, gemeinsam zu entwickeln. Nehme ich an. Ja, wobei,
0: das, das mag sich fast überheblich anhören, ist es nicht, wir wissen es sehr schnell. Mhm. Es ist mehr eine Frage, wie können wir dem Kunden auf dem Weg dorthin helfen. Und das muss man auch verstehen, weil wenn ich in ein Bekleidungsgeschäft gehe und der Verkäufer auf mich zukommt und sagt, Sie brauchen einen gelben Pullover, dann sage ich, halt, halt, langsam, langsam. Wenn aber der gelbe Pullover der für mich richtige ist, dann wird der kluge, einfühlsame Verkäufer mich empfangen. Was wollen Sie? Ah ja, Sie wollen Frühjahrsfarben auch im Nebel haben, verstehen wir. Legt dann drei verschiedene vor und führt mich dann hin, weil wichtig ist zur eigenen Identitätsfindung, gerade bei Marken, dass sie das mitgeschaffen haben.
1: Mhm. Und vielleicht
0: ist dann auch unsere ursprünglich zitronengelbe Idee, dann in ein Ockergelb abgewandelt. Also die Arroganz, selbst als Profi darf man nicht haben, dass man es besser weiß. Aber wenn man die Richtung weiß und die dann gemeinsam mit der Marke geht, dann ist es schon gut so und die, die wissen wir.
1: Ja, das heißt, und apropos gelber Pullover, das passt ja wunderbar mit diesem netten Büchlein, was da im Regal steht. Was ist denn da Schönes?
0: Ähm das ist jetzt wirklich zufällig, weil ich heute einen Pullover anhabe und das steht allerdings immer hinter mir. Ich kann einmal ja nach hinten greifen. Ja. Für die Menschen, die designaffin sind, das ist Conran, der berühmte Conran Shop in London, in Paris. Und Conran hat vor einiger Zeit unser Buch gesehen, das heißt Mund Alles. Und es ist schon interessant, dass die führende Designinstitution gesagt hat, können Sie das nachmachen für uns in monochromen und gelben Farben? Mhm. Dann haben wir gesagt, na ja, also Konrad ist jetzt nicht der Schlechteste, dem wir quasi unser äh, ähm, Design geben. Und haben dann nicht nur das Design gemacht, sondern eben hier tatsächlich auch das Buch gemacht. Wir haben es gedruckt, wir haben es geschnitten. Und dieser... Konrad Buchblock, so wie man ihn hier sieht, mit lauter leeren Seiten, der ist nach Seoul, nach Südkorea gegangen, weil es dort ein Designer Gift ist, was man sich zu Weihnachten gönnt.
1: Okay und äh, wie, wie wird der denn wie wird das eingesetzt ist es, oder ist es einfach nur ein, ein schönes Objekt also nur in Anführungsstrichen oder wird es auch irgendwie? beides irgendwie? also wirklich
0: wenn man das in der Hand hat hat man ein tolles Gefühl die Seiten haben wir zur Präzision zugeschnitten das ist schwer 100% Naturmaterial und gleichzeitig kann ich vielleicht äh, hier im weißen Bereich irgendwelche Scribbles hinmachen <lacht> äh, im gelben Bereich äh, lege ich Ideen nieder und beim schwarzen Bereich klebe ich vielleicht Fotos ein. Ah, ja, also, wie schön. Die Idee ist, unserem Sinn folgen, dass ich zur Organisation mich durch Farben leiten lasse. Mhm, und nicht 1, 2, 3 bis 10 oder so. Das, das kann Also jeder ein,
1: ein kreativer Prozess, der angeschossen wird. Ein kreativer Prozess und den
0: soll, kann jeder anders auslegen und hat währenddessen eben ein analoges, schönes Produkt in der Hand. Ja. Und es versinkt eben nicht im digitalen mehr, sondern der User hat es immer bei sich. Ja, oder schön. so wie bei mir hier ja. im Regal. Ja.
1: Und daneben ist ja, ist glaube ich, ein, der Gemund, äh, die Mundpapiere in der Unterschiedlichkeit oder hast du das jetzt anders genutzt? Weil ich habe ja auch kennengelernt, sozusagen ein, ein, ein Design, wo ich halt ähm, auffächern kann, was für unterschiedliche Papiervarianten und Typen es gibt. Genau, sehr schön. Ja.
0: Also das ist das sogenannte Kreativsystem. Ähm, und da ist der Name tatsächlich Programm, wir haben ein System entwickelt, wo wir erst einmal industriell tausende von Tonnen Rohpapier in verschiedensten schönen Farben produziert haben, mhm. hier in unserem enorm großen Lager lagern und dann gehen wir her und kombinieren jede Farbe, die man, will, die man will, wir nennen Blau und können das dann kombinieren, das sieht man natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, mit den unterschiedlichen Oberflächen und Vielleicht, ich erfinde gerade, will jemand blau mit einem Wellenmuster und äh, zack, hat er das passende Papier jetzt schon von uns bekommen. Mhm. Also das ist ein kreativer Ansatz und ein extrem industrieller. Wir haben ein System hier entwickelt, das heißt ein kreatives System, wo wir kostengünstig, schnell ein individuelles Papier produzieren können.
1: Und gleichzeitig aber auch, um, um das die das auch nochmal abzurunden, sehr, sehr außergewöhnlich, weil ich bin durch ja eure Fabrik auch gegangen und habe dann diese diese Riesenstandssäulen, nenne ich sie jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Fachjargon ist. Du guckst gerade schon kritisch, wird es wohl nicht sein. Aber weil es so fasziniert war, weil das Papier ja auch dann nochmal eine bestimmte... Ja, naja, du erklärst es. Uns Prägung. Bisschen. Prägung, danke. Ja, genau,
0: Prägung. ja, das war, was ich jetzt hier exemplarisch mit den
1: Ah, das ist dann die Prägung. Nellen.
0: Ich habe jetzt die, die stärkste Prägung genommen, weil man die am Bildschirm besser sieht. Ja, genau. Wir haben natürlich viel schönere, feinere ähm, Leinen, äh, Hammerschlag, you name it. Wir können jede Struktur machen. Ja. Und das hört sich jetzt so ein bisschen nett banal an, das ist aber überhaupt nicht der Fall, weil... Was ist Materialästhetik? Materialästhetik ist eigentlich nur zwei Sachen. Das ist A, Farbe und B, Textur. Mhm. Und das beherrschen wir zur Perfektion. Und dann suchen wir die passende Textur, zur passenden Farbe und können dadurch wirklich ein emotionales Grundgefühl für den Katalog, die Verpackung oder etwas Entsprechendes machen.
1: Mhm. Und... Ähm eure, ich sag mal, Herangehensweise ist auch sehr, was mir sehr gut gefällt, weil das auch so meine Philosophie trifft, eben sehr persönlich äh, im Austausch ja mit Kunden zu sein und auch am besten vor Ort. Das heißt, ihr habt ja äh, einen, tatsächlich einen, einen Vertrieb, der auch international unterwegs ist und ist das, wie dürfen wir das, dürfen uns das vorstellen? Das heißt, ihr geht auf klassisch auf die zu, ihr, habt, ihr seid wahrscheinlich auf Messen, ähm, ihr seid ähm, macht Kundenevents vielleicht gemeinsam. Also wie, wie ist sozusagen so der vertriebliche Aufbau bei euch gestaltet?
0: Also zum einen haben wir sehr gute Kolleginnen und Kollegen, überwiegend Kolleginnen, die Marken besuchen. Und das ist in unserer Branche ungewöhnlich, weil in unserer Branche würde man zuerst zum Drucker gehen, den wir auch höchst schätzen, der auch genauso wichtig ist. Aber er kann äh, den Bedarf nicht initialisieren. und so gehen wir auch raus zu allen Marken, beziehungsweise es kommen eigentlich die meisten Marken auf uns zu und dann besuchen wir sie. Mhm. Also wenn jemand sagt, ja, Mensch, wir sind auf Sie aufmerksam ge geworden, können Sie mir ein Blatt ähm, gelbes Papier zusenden senden sagen wir, mal, ja, wir senden es zu und zwar, wir fahren selber mit und äh, übergeben es ihnen. Mhm. Ähm, Jetzt könnte man sagen, ja, das ist aus sehr powerfullem Verkaufsgedanken heraus Nein, sondern man muss es erklären, man muss es darlegen, haben wir es richtig begriffen, sieht der Kunde das richtig? Es ist wirklich intensive Beratung. Und durch diese intensive Beratung, die wir weltweit tätigen, finden wir eben das passende Papier. Mhm. Das sage ich auch zu jedem Kunden. Ich finde ihnen, wenn sie wollen, ein billigeres Papier. Ich finde ihnen auch ein luxuriöseres Papier. Kein Problem. Aber die Kunst ist, das passende Papier zu finden. Und deshalb, mhm. um auf den Vertrieb zurückzukommen, wir fahren aktiv oder reaktiv zu jedem Kunden, wo es für ihn Sinn macht.
1: Mhm. Und dann bietet ihr auch ja eine großartige Veranstaltung an, das ist ja sozusagen ein, ein Design- und äh, Print Festival sozusagen das sogenannte Unfolded, äh, darf man hier vielleicht an der Ge Gelegenheit auch nochmal nennen, am 23.05. glaube ich ist das äh, nächstes Jahr, ja. ähm, wo ihr tatsächlich ähm, 1200 Leute ähm, unterbringt, ähm, um letztendlich, ähm, ich sag mal, euch als Firma Gemund ähm, mit all dem, ich sage mal, Magic, der da, der sozusagen vor Ort zu finden ist, sowohl mit den ähm, auch den den Druckmaschinen ähm, und, und mit eurem Mangfall-Restaurant und mit dem schönen Gebäude ähm, sozusagen bezaubert. Und wie, wie darf man sich das vorstellen? Also ist das der 23.5. ist das dann für, für Fachbesucher und man kann oder kann auch jeder, ähm, wer ist sozusagen die Zielgruppe und ähm, wie kann man da auch teilnehmen? Wir haben dieses
0: Unfolded. Event, äh, dazu darf man sagen, dass wir natürlich auch auf Messen gehen und haben auch ganz tolle Kontakte über Messen. Was es allerdings nicht gibt oder gab bisher, sind analoge Design-Events und äh, das ist uns immer bewusster geworden, weil wir selbst seit vielen Jahren den Mund-Award machen, wo die weltweit besten grafischen Anwendungen eingesendet und auch prämiert werden. Mhm. Und dann haben wir überlegt, kann man das denn ähm, zugänglich machen? der Arme. Ja, da kann man die guten Kunden zugänglich machen, die einem auch am Montag in der Früh versuchen zu erreichen. Das kann man. Das kann man. Und ähm, wir haben deshalb eines gemacht, dass wir diese ganz besonderen ästhetischen äh, Award-Teilnehmer ein Forum geben mhm. und dann allen Möglichkeiten eröffnen, sich das auch anzusehen. Und daraus wurde dann über die Jahre hinweg tatsächlich Europas, weltweit weiß ich nicht, aber Europas größtes ähm, Analog-Design-Festival und hat gar nicht mehr nur was mit Papier zu tun oder mit Druckereien. Es kommen einfach Leute, die analog sich Gedanken zu neuen Produkten machen, denen Oberfläche wichtig ist, denen Farbe wichtig ist, denen es wichtig ist zu sehen, wie der Adrian von Heutong von BMW sich überlegt, dass die, das Armaturenbrett der Zukunft aussieht, weil man dann wieder Rückschlüsse führen kann. Und die bringen wir zusammen. Und das Besondere an dem Unfolded ist... Das findet zum Teil hier bei uns in der Fabrik statt. Das ist also ein sehr industriell, designorientierter Ansatz und die Menschen treffen sich und tauschen sich aus. Und ähm, da haben wir große Freude. Mit Corona war es jetzt schwierig und das große Happening ist jetzt eben nächsten Mai am 23.05. wieder hier der Award und auch das Unfolded. Ich muss allerdings äh, nicht begrenzend, aber doch erklärend dazu sagen: Wir werden ausverkauft sein und ab Januar gibt äh, äh, es online die Möglichkeit, sich ein Ticket zu kaufen. Wir freuen uns über jeden, ist jeden, der kommt. Uh, first come, first serve.
1: Ja, sehr schön, super und auf eurer Website gemund.com ähm, ja auch zu sehen beziehungsweise zu buchen dann nehme ich auch an oder ja, oder dann direkt auf der Unfolded
0: Website ah, ja, okay, ja. ja
1: genau da werden wir dann in den Shownotes noch entsprechend sehr interessant. Spieren,
0: das ist uns eben sehr wichtig was haben interessante Leute von Marken von Designern auch der ein oder andere vielleicht leicht verrückt analog denkende Menschen also wir wollen da auch die Zukunft rauskratzen
1: mhm. Ja, sehr sehr gut ja spannend ähm, du sagtest vorhin, dass du viel auf Reisen bist, ähm, vielleicht nochmal so einen kleinen privaten Einblick, der ja auch immer was mit Geschäftlichen zu tun hat. <lacht> das heißt, gibt es da so, ein, so, ein, so eine Struktur, dass du sagst, also mindestens zweimal im Jahr bin ich mit ähm, meinem Fahrrad unterwegs oder wie machst du das? Ist es dein Fahrrad oder leistest du das Fahrrad? Ist es eine Gruppe? Ist, bist du es alleine? Ähm, da fände ich jetzt nochmal spannend zu hören, wie sozusagen du dich inspirieren lässt für deine Papiere
0: liebe Reisen und ich liebe auch anstrengende Geschäftsreisen. Komma, du hast mich aber charmant nach meinem Hobby gefragt, nach dem Fahrradreisen. Das hat sich ergeben, ich bin in zwei, drei Gruppen und bin auch autark unterwegs. Die eine, ich nenne es jetzt mal extreme Gruppe, mit der bereise ich wirklich ferne Länder dieser Welt. Also ich, ich habe zum Beispiel durch Tibet und Nepal eine Himalaya-Überquerung gemacht. Und da bringe ich natürlich mein eigenes Rad runter und als äh, zweimal linkshändiger Kaufmann muss ich das Rad dann, dann doch selber da unten wieder zusammenbauen. Aber äh, ich habe es geschafft, also das Zusammenbauen und auch das Radeln. Und so sind wir halt verschiedene Länder bereist. Äh, Kuba, die Anden haben wir äh, durchstreift in Argentinien. Und unabhängig davon reise ich sehr viel in andere Länder, auch allein mit dem Rad und äh, habe auch schon, schon über 20 Alpenüberkehrungen gemacht. Wow. Und das ist eigentlich der, der Standortvorteil der von, von Mund am Tegernsee. Von hier zum Gardasee nach äh, ähm, Venedig kann man Tiretissi machen. Deshalb Mund am Tegernsee.
1: Sehr gut. Und ist es dann ein Mountainbike? oder, oder so ein Mountainbike, ja. Mountainbike, ne?
0: ja. Äh, ich okay. habe äh, nicht nur eins, aber ich habe ein Mountainbike. Und äh, bin auch, äh, um, um mir da gar nicht, nicht so viele Komplimente zu geben, bin kein Extremsportler. Ich kann nur sehr lange, sehr gerne auf dem Fahrrad bergauf Fahrrad fahren.
1: Also sehr ausdauernd bist du.
0: Äh, ich bin ausdauernd.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich gucke gerade auf die Zeit, die irgendwie bei dir rennt. Ähm, ich hoffe, bei dir ebenso. <lacht> ja, ja. das meinte ich damit eigentlich. Ähm, ich finde, ähm, ja, wir haben viel angesprochen, ähm, wir haben auch viel über Gummund gesagt, aber gibt es vielleicht noch eine Sache, die du irgendwie teilen möchtest, die dir nochmal besonders wichtig ist oder besonders am Herzen liegen, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben? Oder einen kleinen Vertriebsheck noch zum Schluss, den ich gerade stelle ich gerade fest, auch ein bisschen vergessen habe vor lauter Stories. <lacht>
0: Ja, Vertriebs-Hack äh, ist ja sehr modern und, und er wirkt so den Eindruck, wie, wie kann ich den Kunden so ein bisschen komisch was verkaufen. Äh, mein Vertriebs-, aber auch mein Lebensgedanke ähm, ist ein, ein anderer. Und zwar nicht als Gutmensch. Und ich bezeichne mich auch nicht als Gutmensch, sondern kümmern. Hm. Ich kenne keinen Kunden, der jemals angerufen hat, gesagt hat, ihr Außendienstler hat sich zu viel um mich gekümmert. Mhm. Äh, und kümmern ist eben auch, äh, dass ich drin bleibe und äh, dass ich mich äh, eben darum kümmere, weil das macht den Kunden glücklich. Mhm. Äh, der soll mich so lange bearbeiten, bis ich den gelben Pullover gekauft habe und wenn nicht, bin ich ein äh, erwachsener Mensch, kann umdrehen und rausgehen. Mhm. Wir werden zu wenig gekümmert mhm. und äh, Deshalb raus zu den Leuten hin, fragen, machen, tun. Ähm,
1: mitdenken und fürsorglich. Mitdenken. Der Autoverkäufer, der
0: im Oktober anruft und sagt, Herr Kula, Sie brauchen doch Winterreifen. Mhm. Dem würde ich gern einen kleinen Orden geben. <lacht> ja. ja. Super!
1: Ja, sehr schön. Da sprichst du mir aus der Seele, weil ja, für mal. mich ist Vertrieb auch Fürsorge. Das ist sozusagen mein Claim, weil wir ja oftmals, wie du schon so im Nebensatz sagtest, haben wir. Ja so einen, so einen negativen Glaubenssatz, ähm, dass wir den Menschen nicht auf die Nerven gehen wollen äh, oder zu doll sein wollen, ähm, aber dabei, wenn man den Spieß umdreht und man aus dem Fenster guckt, Vertrieb ist Fürsorge im Sinne von ich möchte herausfinden, was er sich, was er wünscht, was seine Bedürfnisse sind und eben darauf einzugehen ähm, und letztendlich wirklich differenziert zu schauen aus der Brille, ich möchte dir was Gutes tun, weil ihr natürlich auch gerade mit eurem Portfolio ja wunderbares zu bieten habt, ähm, ist das glaube, ich, verändert das unwahrscheinlich viel in der Kommunikation. Und, und dann,
0: glaube ich, ist es auch ein Unterschied, ob ich äh, Stammkunden habe und will oder Einmalkunden. Also wenn ich in München auf dem Virtualenmarkt bin und ein einziges Mal nur äh, meine Gurkenreibe verkaufe, gut, dann passe ich auch auf. Hm. Aber wir haben Stammkunden. Hm. Und wenn ich mich um einen Stammkunden kümmere, dann klappt es ja nur, wenn er dann das zweite Mal wiederkauft. Hm. Und ähm, im Gegenteil, die sind so happy, wenn wir da dahinter bleiben, weil andere Verkäufer, die kümmern sich, wenn sie keine Aufträge haben und die kümmern sich nicht, wenn sie Aufträge haben. Mhm. Und das ist ja nicht kümmern. Kümmern heißt, ich bin immer dran in unangenehmen, in angenehmen Situationen. Ich rufe dich an, ich komme bei dir vorbei.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss, eine Abschlussphase. Vielen, vielen Dank dafür, Fürin. Es war mir eine Freude.
0: Ich ähm, danke für das äh, charmant, interessante <lacht> äh, nord süd achsen gespräch <lacht> <lacht> Wir lassen uns von den Hansiaten immer gerne anrufen.
1: Sehr gut. Dann äh, einen schönen, äh, schönen Wochenstart wünsche ich dir. Und ähm, dann freue ich mich auf den nächsten Kontakt.
0: Dann von den hohen Bergen ein herzlicher Gruß in den hohen Norden.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Lass es dir gut danke gehen. Danke, ebenso. Ja, ciao, bis dann. ciao, ciao.